0: Esta es una presentación especial de Promo Estéreo.
1: ¡No te despegues! ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Hoy martes ya, finalizando el mes de octubre, ya preparados para nuestras fiestas de muertos, para recordar a todas esas personas que se nos fueron, que se nos adelantaron. Pero bueno, nosotras somos la maestra Celina Nogueda, la maestra Lorena Ramos. Estamos aquí en Tejiendo Vidas, muy contentas con temas siempre de propuesta, temas muy interesantes. Y siguiendo en la misma línea, fíjense que hoy tenemos un súper, súper invitado de lujo. Es el doctor Santiago Franzoni. Les voy a leer un poquitito de su currículum, nomás para que se den idea. Y fíjense, vamos a abordar un tema muy interesante. Nosotros hemos estado hablando de, desde el punto de vista jurídico, abogadas con perspectiva de género, pero también necesitamos saber qué es lo que está pasando con estas mujercitas, con estas personas que están viviendo temas de violencia doméstica, cuáles son los efectos psicológicos que viven atrás de ellas, cómo es que se dan los círculos de la violencia, y el doctor nos va a dar todos los datos, cómo abordarlo, cómo tratarlo dentro de todas sus especialidades. El doctor es licenciado en psicología sistémica, por la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en Medicina Holística, tiene un diplomado en entrenamiento a constelaciones familiares y empresariales que no saben qué interesante está también este tema vamos a abordarlo ahorita a lo largo del programa, tiene una certificación en liderazgo empresarial en Lebex Dex en Sinaloa México, certificación en programación neurolingüística y diseño humano un diplomado en Dexa Giver en Suiza un diplomado en entrenamiento y constelaciones familiares y empresariales tiene un máster en medicina cuántica tiene una maestría en psicología sistémica y la verdad es que miren yo, yo he, he, he tenido la fortuna de poder estar yendo con él... Y utiliza diversas herramientas que fortalecen mucho el apoyo en terapia. Miren, como la hipnosis ericksoniana, la flor de la vida, taller merkaba, meditación raja, yoga, tai chi y zen, el calendario maya, ley de atracción, numerología, grafología, terapias para el alma, herramientas auxiliares para la psicoterapia, técnicas de tapping en terapia, magnetoterapia en la célula gnóstica y liderazgo empresarial. Bueno, pues muchas, muchas especialidades tiene el doctor. y Hoy tenemos la experiencia, la, la, la fortuna de tenerlo aquí. Tiene temas de coaching también y bueno, es larguísimo su currículum. Nos vamos a llevar todavía leyéndolo, doctor. Bienvenido, buenos días.
2: Gracias, buenos días. Es un honor estar aquí, Lorena, en este programa y pues poder aportar a todo tu público algo valioso también para que sepan cuándo se están viviendo los primeros indicios de violencia y poder ayudar a todas las mujeres, sobre todo mujeres, también hombres, claro, que también son violentados en casa, así como los hijos, ¿no? Sí. Y, y mirar cuáles son los primeros indicios de violencia para poderlos frenar y que esto no no se expanda más por todo lo que afecta y las consecuencias que tiene esta violencia intrafamiliar.
1: Exactamente, doctor. Y fíjense que nosotros lo hemos dicho. Nosotros no es que solamente estemos viendo el lado de las mujeres. La situación es que en cuanto a estadísticas las mujeres son las más maltratadas o sea realmente las mujeres son las más maltratadas entonces es por eso que, que a veces este, abordamos más desde el punto de vista pues de las más vulnerables no de las mujeres por supuesto de los niños de los adultos mayores, de las personas con capacidades especiales, siempre son los grupos más vulnerables, ¿cierto doctor?
2: Sí, totalmente, los ancianos son muy vulnerables, eh, los niños las mujeres son, son los grupos más vulnerables pero también hoy por hoy eh, mujeres que toman roles muy masculinos, que son las que mantienen el hogar, mujeres que trabajan y que ganan en, bastante bien en puestos eh, de gerencias o, o de dirección en alguna empresa grande, pues a lo mejor tienen un marido que no gana tanto y también el marido ahora ya empieza a ser violentado, no porque la violencia no solamente es golpes, ¿no? sino también hablamos de violencias eh, o, o agresiones.
1: Diferentes formas de violencia.
2: Psicológicas,
1: ¿no? Exactamente. Hasta la intimidación, bueno, y desde el punto de vista es acciones u omisiones, o sea, también todo lo que no se hace, el ignorar a la pareja, el ignorar a, a la persona que está con nosotros, claro. porque ahora sabemos que hay muchas relaciones, de hecho también relaciones sí. de mismo sexo y demás, a la persona que tenemos al lado ignorarla, también es una forma de violencia, ¿no?
2: Sí, definitivamente en unos momentos más estaremos hablando acerca de los tipos de violencia que existen, porque de esa manera este, pues nos podemos dar cuenta, lo, lo, más, lo más efectivo, el consejo que se les da de entrada es poderles ayudar a todo el, el, el público a identificar cuáles son los primeros indicios de violencia para frenarla en, en ese momento, porque si se queda así la violencia de antemano, quiero que sepan eh, toda nuestra audiencia que la violencia es un vínculo, o sea, nosotros nos podemos vincular a través del amor, a través del, del, del vínculo sanguíneo, que el vínculo sanguíneo es el único que no se puede romper,
1: Exactamente. pero,
2: pero todos los demás vínculos pues se generan a través del tipo de relación uh -huh. que tenemos con los demás, un vínculo es la forma en la que nosotros nos relacionamos con las demás personas y, y hay vínculos de aprendizaje, hay vínculos de, de fraternidad, hay vínculos de de, de enseñanza, de escuela, de generación, la generación que nos tocó hay vínculos de modas, por ejemplo, ¿no? pero la violencia también es un vínculo y desafortunadamente cuando una persona no tiene los recursos emocionales o mentales suficientes para vincularse de una forma correcta con alguien lo hace a través de la violencia, ¿no? sobre todo si vio violencia en casa o si vivió violencia en casa o si no tuvo límites en la infancia como para haber sido una persona eh, respetuosa o empática con los demás. Ahí es cuando, por desgracia, se empieza a generar un vínculo de violencia y las personas muchas veces dicen, oye, bueno, pero ¿por qué no te separas de esa persona, ¿no? hombre o mujer? ¿Por qué no te separas de esa persona que te está violentando? En el fondo esas personas dicen racionalmente, sí, sí me quiero separar, pero no sé cómo hacerlo. ¿no? Cuando una persona dice, no sé cómo hacerlo, Realmente no es que no sepa cómo hacerlo, sino que su vínculo es a través de la agresividad, de la violencia. Y entonces eh, esa persona probablemente tenga una baja autoestima o tenga un problema de codependencia y eso puede generar que la persona, por lo tanto, no se pueda separar tan fácilmente, porque esa es una forma de vincularse.
1: Oiga, doctor, entonces, a ver, díganos, ¿cuál es la diferencia entre esa vinculación de la que usted nos habla y la codependencia? ¿O es lo mismo? O sea, cuando hablamos de codependencia y de vinculación, ¿nos referimos al mismo concepto?
2: Sí, definitivamente van de la mano, no, no son la misma cosa, porque puede haber codependencia y no violencia, uh -huh. ¿me explico? O sea, uh -huh. al final de cuentas hay una codependencia, eh, sin embargo, van de la mano, porque una persona que, por ejemplo, creció con muchos maltratos, es una persona que se vuelve masoquista con el tiempo. Una persona que vivió la herida de humillación, que vivió un abuso, que vivió todo ese tipo de cosas, pues es una persona que de alguna manera entiende inconscientemente que eso es el amor. Por lo tanto, permite de, de forma... Así adulta, lo conceptualiza sí, y lo
1: normaliza, o sea, es la sí, forma de convivir.
2: Efectivamente. ...de forma adulta piensa que eso es el amor... ...y por lo tanto permite ese tipo de vínculos... ...me explicó... ...los vínculos de violencia comienzan... ...desde las primeras agresiones... ...o sea cuando hay agresiones en, en, en la relación de pareja... ...por ejemplo que en la pareja comienza todo... ...ahí es cuando, cuando ya la persona... ...comienzan a hablarse con malas palabras... Eh, ...comienzan a llevarse... ¿no? ...como se dice vulgarmente... Se, ...se empiezan a llevar... ...pesado... ...se hablan cosas que no deben hablarse... ...se dicen cosas que no se deben decir... Y, y desafortunadamente, pues eso genera que a la larga eh, empiecen a crecer los, los, los de violencia, ¿no? Hay formas de agresividad activa y hay formas de agresividad pasiva. En este caso, todo se comienza con una agresividad pasiva, un mal comentario, una ofensa, una forma de, no sé, un apodo, un sobrenombre. Y de ahí comienzan las agresiones, conforme el agresor ve que la persona se deja, que no coloca un límite, la agresión pasa más cada vez y más y más hasta que se vuelve física.
1: Sí, o sea, es inevitable, las, o sea, es, es como una regla o una tendencia que después de las agresiones eh, verbales vengan las físicas o siempre se quedan las verbales,
2: en, en porcentajes, digamos. La verdad no, no, no sabría decir en el tema de porcentajes, sin embargo sí puedo decir que hay una alta incidencia a las, a las agresiones físicas cuando previamente hay una agresión verbal, uh -huh. o sea, la agresión verbal es la que, o la agresión psicológica es la que abre la brecha, es lo que abre la brecha. Para de... que
1: después se dé el golpe, el, ya el jalón.
2: Exactamente. Porque si ya no encuentras
1: bien. la forma como de reventar, entonces ya no solamente es el comentario, sino ya empiezan a haber agresiones físicas.
2: Exactamente, por ejemplo, cuando hablamos del tema agresivo, por ejemplo, la amargura o la hostilidad eh, en las solicitudes de otras personas puede empezar a, a mostrar este tipo de agresiones pasivas, ¿no? por ejemplo, retrasar algo, cometer errores intencionalmente, cuando, se, cuando uno, se está, uno está trabajando o uno está en la casa es otra forma de, de agresividad pasiva, ¿no? uh -huh. el silencio, la arrogancia, el dejarse de hablar tres, cuatro días o tres, cuatro semanas, ¿no? también es un tipo de, de, de agresividad pasiva, ¿no? de violencia. Eh, por ejemplo si hablamos del tema económico pues también hay violencia económica ¿no? cuando ya no, ya no hay un gasto cuando ya no se está comprando lo que es necesario ¿no? y que la otra persona pues tiene que arreglárselas por sí solo cuando al principio no fue el acuerdo ¿no?
1: Ejerce el poder a través fíjese doctor que yo hice ahí un trabajo de investigación comparativo con difer diferentes legislaciones de América Latina y se contemplaba justo ya hace muchos años cuando se empezó a trabajar el tema de violencia doméstica, violencia, violencia intrafamiliar, se hablaba del justo, del poder que se ejerce, por ejemplo cuando el marido es el que provee y la mamá o la señora o la otra parte es la que se queda en casa o el que se queda en casa, el que sale ejerce un poder a través del tema económico y este pues justo de no te doy y a través del tema económico ejerce ese poder y o bien a través del tema material o patrimonial, ¿no? este Te rompo lo que te gusta, ay, se me cayó este accidentalmente, ¿no? Mm. Y casualmente cuando están pasando cruzando justo en esos ciclos más pesados claro. de violencia. Entonces, hay diferentes formas de violencia en acciones, en omisiones, y que van desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sexual, por supuesto, ¿no? Sí. Cuando los obligan a tener relaciones sexuales, intimidad, que no era el deseo de la otra parte, y con el tema patrimonial y material que también este, es, es, es visto en otras legislaciones y en otros países como una forma de violencia también
2: sí, totalmente eh, a veces ese tipo de agresiones comienzan por ejemplo cuando, cuando el, marido, no sé, a lo mejor el marido o la mujer son sociópatas o narcisistas encubiertos y que comienzan con comentarios insidiosos de, de aislamiento ¿no? no salgas a ver a esas personas no me gusta que estés ahí este, no tienes derecho a salir, no tienes derecho a hacer, no tienes derecho a hablar con nadie, no tienes derecho a tener redes sociales, no tienes derecho a cosas que ya son muy extremas, ¿no? Cuando empieza ese tipo de aislamiento, cuando empieza ese tipo de coerción, es cuando ya hay las agresiones, ¿no? Por ejemplo, eh, también la conducta cínica que puede tener una persona, ¿no? Que ya es un cinismo o que, o que ya hay, eh, de alguna manera, formas de expresión ya fuertes, ¿no? De, como decíamos, de sobrenombres o de, tú eres esto, el otro ya, empiezan ese tipo de agresiones y si la otra persona lo permite se da que desafortunadamente, pues se va a seguir generando, generando generando, porque la persona sufre una, una desvalorización ¿no? Si la persona ya de su núcleo familiar, por baja autoestima o por heridas de abuso, de rechazo de abandono, ya viene desvalorizada, pues esta persona desafortunadamente trae como ese perfume trae como esa esa esencia marcada, ese marcaje y eso es lo que hace que los demás pues le, le humillen ¿no? las humillaciones y las agresiones comienzan en casa realmente ¿no? nos damos cuenta cómo un padre puede tratar a los hijos, eso puede generar ya una marca en la persona que piensa que eso es el amor y cuando es adulta, cuando es grande, lo replica lo replica y lo, lo normaliza
1: lo por supuesto, fíjese doctor que nosotros hemos venido trabajando estos temas abordándolo de, desde muchos desde muchos este otros escenarios, pero sí en definitiva lo que siempre hemos hablado desde el tema de género la falta de inclusión y demás siempre ha sido no normalizar este tipo de situaciones, no normalizarlas y no replicarlas y por eso hablábamos de repente que la sociedad este, está podrida está descompuesta y ¿por qué? por la falta de integración desde las familias y la forma en la que justo todo este toda esta esta forma de vida se va normalizando, después los niños crecen, la replican y hablábamos de empezar desde temas de educación y democratización desde casa, claro. desde casa para que lo que se replique sea otro tipo de acciones no y no justo esa, esas formas de, de violencia como una forma de vida normal y por supuesto si lo vivieron desde pequeños, pues lo ven como algo que se puede replicar y que se puede hacer comúnmente, ¿no? una forma de vida. Claro,
2: de hecho, la violencia puede comenzar desde el vientre materno, ¿no? Donde el padre ofende a la madre y le dice cosas tan horribles a la, a la, a la madre, este, no sé, por ejemplo, ¿y ese hijo es mío? O sea, ya desde ahí hay una violencia, ¿no? O
1: Número sea, uno, sí, claro. ¿ese hijo,
2: ¿Ese hijo es mío o de quién es, con quién estuviste cuando la mujer ni siquiera al caso, ¿no? Entonces eso ya desde ahí hay un problema de violencia grave o que hay agresiones en, en el embarazo estamos
1: empezando mal
2: el rechazo no estás embarazada no olvídate ya desde ahí hay un rechazo yo quería y niño y ya
1: es niña o yo quería niña y ya es niño y ya de sí
2: ahí hay una agresión efectivamente sí tenemos
1: que, debemos tener mucho cuidado de, de la forma en la que estamos recibiendo la noticia de la de, del, del embarazo cómo recibimos a ese bebé también es súper importante sí, verdad doctor mucho, o sea mucho. hay ojo y aquí los estamos leyendo, a ver, en redes sociales. Este, Ya los veo que nos están viendo. Los que tengan dudas, le quieran hacer alguna pregunta al doctor, aquí estamos a sus órdenes. Pues nosotros nos vamos a un corte y regresamos con ustedes, pero los vamos leyendo aquí en Tejiendo Vidas. Estamos de regreso aquí con esta selección de música que nos está haciendo el favor Marquito, porque yo luego como que no le atinaba mucho y tiene muy buen gusto, don Marco. Eh, estamos de regreso con este tema tan interesante. Qué bueno que nos están viendo, ya los vi por ahí. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? Ahorita, agárrense el, el ofertón. Aquí está el doctor para contestarle las dudas. Eh, ¿Qué quieren saber? ¿Dónde los puede atender y demás? Estamos a sus órdenes. Pues bueno, estábamos hablando justo, doctor de estas formas de violencia, ¿no? desde las formas materiales, psicológicas, sexuales y demás, y hablábamos de que en mayoría las generadoras, eh, los generadores son hombres, pero sin embargo usted también hablaba de un tema muy importante, también hay hombres violentados, que por cumplir con estos roles de masculinidad, de bueno es que yo soy muy macho, soy muy fuerte, no denuncian, no hacen nada, se quedan callados y Exacto. están viviendo en un perfecto infierno, Exacto. justo por cumplir con todos estos estereotipos de ser Hombres, machos, aguantadores, no llorar, no decir nada. Muchas mujeres que están generando esta forma de violencia, doctor.
2: Sí, definitivamente hay mujeres, por ejemplo, hablemos de los perfiles psicológicos y hablamos en, el, en, este, en este caso de las mujeres que son serotípicas, posesivas o, por ejemplo, que son este, pues, mujeres que a lo mejor en casa eh, tienen el, el, el perfil de la, de la reina, de la emperatriz, de la princesa. Que no respetan límites, pues se pueden ir a los golpes contra el hombre y el hombre que se está educado para no golpear, pues recibe golpes y eso no está bien. O sea, mm. también el hombre, claro, por supuesto que es violentado, ¿no? O la mujer serotípica típica posesiva que probablemente el hombre pues no está haciendo nada malo, pero la mujer, este, no sé, a lo mejor le raya su carro o, o lo expone o le avienta su ropa a la calle o lo que sea, son formas de violencia también, o sea, también para los hombres... También para los hombres es importante, este, caballeros, por favor, pues no se dejen violentar, pongan un alto. Eh, lo mejor en ese caso pues es, es abrazar a la mujer y contenerla para que no, no se ponga agresiva, porque este, pues si se van a los golpes, pues a lo mejor un hombre pues le regresa un golpe y no es la misma fuerza. Pero sí es importante que no se permitan dejar agredir, porque una mujer, aunque sea mujer, en su condición de mujer, y que sabe la mujer, muchas veces puede aprovechar aprovecharse de que el hombre no le puede pegar, ¿no?
1: Exactamente. Ella va que y, pasa? y pega
2: y ofende y tampoco está bien, ¿no? ¿Qué es
1: lo que pasa muchas veces? Lamentablemente eso es lo que sucede muchas veces, pero fíjense, este, fíjense qué interesante saber que de repente, no nos damos cuenta, pero fíjense, las personas que están alrededor de esas dos personas, de la generadora, de la receptora, son las que está, la están pasando, además de que nosotros la estamos pasando muy mal porque no está padre vivir de esa manera, por supuesto son los hijos y es la familia cercana, claro. las que también le están pasando mal y ya están así de, híjole lamentablemente yo sé de cualquier cantidad de casos muy cercanos me han platicado y, y, y este te enteras de niñas, de niños que viven en casa donde lo que más desean es que los papás, cada quien agarre su rumbo con tal de claro. ya no estar viviendo sí. esas formas de violencia en casa.
2: Sí, definitivamente son son formas en las que es muy importante darnos cuenta de que eh, los más afectados en este caso pues, son los niños, no porque ven a los padres gritarse, ven a los padres pelearse, ven a los a los familiares que son grandes y los niños muchas veces pues no, no tenemos una cultura del respeto, ¿no? El respeto es lo más importante. Uh -huh. eh, siempre les formulo una pregunta a todos los, los pacientes y amigos, radioescuchas, que si es que si prefieren que los amen o que los respeten, ¿no?
1: ¿Qué será lo, lo cuál es la respuesta correcta, doctor?
2: A ver que nos diga la audiencia. ¿Qué, ¿Qué prefieren? ¿Que ¿Qué los prefieren amen? que los amen o, o que, que los lo respeten? respeten? Si tuvieran que escoger alguna, ¿cuál sería?
1: ¿Y si dicen que los amen.
2: Ese es el problema, porque muchas parejas se aman, pero no se respetan, por eso no pueden estar juntos. O sea, regresan después de pelearse horrible, regresan y te extraño, perdóname y discúlpame porque te demandé, ¿no? cancelado Y no, sí, bueno, ya retira todos los cargos y, y de vuelta, ¿no? pasan dos, tres meses, pero cuando no tiene esa cultura del respeto, se vuelven a pelear horrible y otra vez van para atrás. ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos que aquí lo importante es el respeto, ¿no? y la cultura del respeto, desafortunadamente, en América Latina pues es muy poca, no empezando por, por, pues, por señalizaciones, por este, tránsito, por pagos, por dejar todo al último, ahí nos damos cuenta que no hay una cultura del respeto, ¿no? y también hacia los niños, hoy hablo en el nombre de los niños, este, más que de las parejas porque es, es una falta de respeto grave ponerse a pelear en frente de un niño pequeño. ¿no? Estamos violentando los derechos humanos de un niño porque no los tenemos en cuenta, porque pensamos que no sienten o porque pensamos que lo que sea, un niño que es abusado es un niño que dicen, a veces dicen los adultos, los niños no sienten, los niños no, no tienen ningún problema y no se dan cuenta hasta qué grado puede afectar eso a, a una persona cuando es adulta qué traumas tan grandes le puede generar, ¿Qué, qué problemas tan grandes o tan graves le puede generar a alguien que, que crece con un, ese tipo de heridas, ¿no? de traumas.
1: Exactamente, entonces, la respuesta correcta es primero que me respeten y luego que me amen.
2: Exactamente, Ajá. sí, porque del orden surge el amor, eso lo dice Vertical ah, en sí. Entonces ahí, si empezamos si empezamos por el respeto, se, se, se teje la confianza, ¿no? ya hablando del tema de tejiendo vidas, pues se teje la confianza se teje después eh, la, el diálogo, la comunicación, y si el diálogo y la comunicación tienen madurez, esto nos conlleva a, a generar acuerdos, acuerdos maduros que se pueden respetar y que con confianza se llevan a cabo, y ahí es ahí donde surge el amor. ¿no? Pues y, mire,
1: aquí, perdone que lo interrumpa, pero aquí justo sus sus seguidores nos están diciendo, le manda saludos Evelia Sandoval.
2: Evelia, gracias. Eh,
1: Daniel Flores, buenos días. Patricia Reyes, respeto. Patricia Reyes, el respeto es esencial en la vida y todos para, una sana, y para la sana convivencia. Por supuesto, justo es lo que nos está diciendo el doctor ¿verdad? antes de que lo interrumpiera. El respeto, vamos a empezar entonces por el respeto antes de... De seguirnos con el amor, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente otro de los consejos que damos, aparte de frenar todo tipo de agresiones el respeto, la forma respetuosa de hablarnos desde un principio, cuando somos una relación es lo más correcto nadie somos perfectos pero podemos empezar eh, creando una relación ideal a través del respeto ¿no? mira lo que quieras decirme pero no me grites, lo que quieras decirme pero no me ofendas y vamos a platicarlo y lo platicamos bien, ¿no? a veces uno se exalta porque la otra raza puede tener actitudes en las que no se da cuenta, o a lo mejor si se da cuenta, como lo decíamos, y cae en el cinismo y son actitudes repetidas, pues eso hace que una persona explote, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre es aconsejable eso, ¿no? El tema del respeto. Y ya cuando hablamos de temas mayores, pues lo que se aconseja es una terapia que definitivamente hay personas que están enfermas, ¿no? O sea, en el caso de los perfiles, decíamos hace rato, las serotípicas posesivas o los serotípicos posesivos hombres también pueden llegar a casos extremos de ir a hacer un, un, un zafarrancho al, al trabajo de la pareja y al área de trabajo con la familia y no está bien no. O sea, son cosas sumamente tóxicas no. pero en el caso también por ejemplo de los sociópatas narcisistas pues son personas que, que, que pueden de alguna manera aislar a otra persona agredirla de muchas maneras, ¿no? sobajarla desvalorizarla hasta que la persona queda haciendo nada queda siendo cenizas de lo que en algún momento esa persona era. ¿no? Entonces, vivir con alguien así no es vivir, es, es un infierno. ¿no? Entonces, ya cuando hay casos de trastornos, por ejemplo, el trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno sociopático de la personalidad, este, eh, trastorno limítrofe, que también son personas muy complicadas, ya se recomienda tomar tratamiento psicológico, incluso coadyuvarlo con un tratamiento psiquiátrico, porque hay personas que definitivamente... Cuando tienen un trastorno de este tipo, pueden ser violentas y desafortunadamente no se dan cuenta o alguien no sabe, un profesional no determina que esta persona es un enfermo mental y emocional que necesita un tratamiento y que por esa razón, mientras no lo haga, la situación no va a cambiar.
1: Oiga, ¿usted se da cuenta cuando una persona, ahora sí que ya no le alcanza el tema de terapia y psicológico, sino que ya tienen que pasar al siguiente nivel, usted lo percibe ya sí. durante las terapias, usted va viendo que ya hay como que, así mi campo de acción aquí ya no me está alcanzando, porque porque empieza a haber sí. temas de ansiedad, de depresión.
2: Sí, se ve en los primeros dos meses de terapia, cuando entramos al, al proceso terapéutico, si en los primeros dos meses de terapia la persona no cambia y sigue mal, sigue mal, sigue mal, ahí es cuando uno debe de interactuar, o sea, cuando no existe un verdadero avance o existe un avance y luego existe un retroceso y siempre se está en esa dinámica, ahí es cuando uno se da cuenta de que la persona necesita un tratamiento psiquiátrico porque la persona no está bien, ¿no? Eh, Hablamos, por ejemplo, también de personas que avanzan mucho y de pronto a los seis meses pueden volver totalmente a lo mismo, esa persona necesita un tratamiento psiquiátrico porque definitivamente eh, no es suficiente la terapia psicológica. Se necesita ya…
1: Apoyo de medicamento. Una
2: intervención este, médica para, para poder ayudar al cerebro, porque a lo mejor no está segregando algún neurotransmisor esencial para llevar una vida normal. ¿no?
1: ¿Y la persona se da cuenta?
2: La persona no se da cuenta. En la mayoría de los casos no se dan cuenta. Y, 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 y hay personas, por ejemplo, como decíamos, como el sociópata, ¿A qué nos referimos con un sociópata? Un sociópata es una persona que hace daño social. Una persona que hace daño social, ¿quién es? Pues es alguien que roba, que miente, que tima a las demás personas, ¿no? Que engaña, que, que, que toma lo que no es suyo y que, y que puede ser alguien sumamente tóxico. Esa persona que hace ese tipo de cosas, o sea, necesita un tratamiento psiquiátrico de inmediato y no están capacitados para, para tener una relación de pareja, ¿no? El pues sociópata... Supuesto se muestra como alguien muy buena onda al principio, como muy lindo, como muy amable y después ya que, que, que ve la oportunidad de, de aprovecharse de su pareja o de, de las situaciones o de la familia, incluso de la pareja y después esa persona se esfuma y, y los ha dejado a todos lastimados, esa persona no siente culpabilidad. O sea, lo peor es que esa persona no siente culpa, ¿no?
1: Exactamente. Híjole, qué interesante, doctor. Y mire, vamos a seguir leyendo los comentarios. Y ya aquí este mi marido. En cualquier relación, al principio básico es el respeto. Y cuando este no existe la relación, el tipo que sea, terminan irremediablemente. Así es, mi amor. Eh, Patricia Reyes Vázquez. Y cómo apoyar a una mujer que tiene violencia psicológica y ella misma se crió en una familia de sometimiento y cuando le decimos que no acepte el alcoholismo de su pareja y ella lo niega y lo justifica, pues es que lo está normalizando, ¿no? Sí. Justo era lo que hablábamos. Lo normaliza porque así lo vivió, entonces sí. para ella no tiene novedad alguna. No, no,
2: ella tiene que vivir desafortunadamente ese trance hasta el punto en donde verdaderamente ella reconozca que tiene una afección uh
1: -huh. que
2: ya le está afectando de una manera significativa. En ese momento esa persona es cuando puede recibir la ayuda. Si no, por más que uno le diga no, no hay manera.
1: Exactamente, y mire Simona Ustoa le dice, buenos días doctor Santiago gracias por tan valiosa información pues aquí los estamos leyendo, pongan sus preguntas y con muchísimo gusto se las va contestando el doctor y pues bueno doctor, a mí me gustaría saber cuándo las personas pueden identificar que se encuentran dentro de un círculo de violencia y cómo romperlo, cómo le puede ayudar a una persona que vaya identificando, cómo es que se va dando ese círculo de violencia y qué acciones tener para evitar llegar al acúmulo de tensión.
2: Es muy simple, eh, las personas eh, no nos damos cuenta, pero la mayoría vivimos, y digo vivimos porque yo todavía me, de pronto me descubro en medio de círculos viciosos, ¿no? un uh -huh. círculo vicioso es algo que se repite y se repite y se repite y se repite, y se repite ¿no? cuando la persona repite muchas veces el círculo vicioso, pues es una persona que, que, que realmente no está viviendo, está sobreviviendo, cada vez que el círculo vicioso se repite tiene una oportunidad nueva de cambio, sin embargo en el tema de la violencia es mucho más fácil verlo porque si ya la relación se presta a que cada semana, cada semana, cada fin de semana o cada lunes está peleando la persona, está discutiendo con su pareja, ya estamos hablando de un tema de violencia, ya ahí es un foco rojo, es un, es un foco de alarma donde la persona tiene que empezar a poner o aplicar soluciones porque si no entonces eso va a continuar. O sea, ya cuando hay muchas discusiones con la pareja y es cada semana una pelea, cada semana una discusión, ya existe una violencia, puede ser mutua o puede ser de uno al otro, Pueden jugar el rol de víctima o perpetrador, ¿no? Si la, la cosa no se arregla, no se habla, no se trata en terapia, no se genera algo diferente, entonces quiere decir que la persona apunta desafortunadamente a una relación más tóxica, más violenta y al final de cuentas a un rompimiento inevitable.
1: Fíjense qué importante. Entonces, por ejemplo, yo tengo que entender que con mi pareja, con la persona con la que yo vivo voy a tener siempre diferencias. O sea, siempre habrá algo que no nos acuerde, que no nos acomode a los dos. ¿Qué hacer en ese momento? Buscar el diálogo y evitar llegar al acúmulo de tensión. O sea, a ver, dame chance, ¿te parece si tomamos un café o lo que sea? Uh -huh. Lo platicamos más tarde cuando ya... Porque siempre, doctor, cuando estamos en el momento así que te pones en crisis, ¿no? O sea, quisieras ahorcarlo o él te quisiera ahorcar a ti, ¿no? Y a veces dices cosas que ni siquiera hay ni al caso, ¿no? Y que ya del sí. rato que lo piensas que ya estás tranquilo, dices, ay, pues no era para tanto. O sea, que se lleve el o que se vaya más temprano o lo que sea, o sea, no era para tanto y tú mismo lo entiendes, que ni era para tanto entonces, si sí buscar estar en otro momento de, de, de tensión de, oye, a ver, te marco al ratito te parece si te tranquilizas y si lo platicamos, y ya como que le respiras y, ay, pues sí es cierto, ya llegas oye, mi amor, es que mira, tal vez si lo hacemos así, cambia todo igual y ya ni te pone nada, ningún perro y te dice, ay, pues sí vas, ¿no?
2: Sí, totalmente, bueno, en ese sentido podríamos decir Vamos a poner un ejemplo de, de, de lo que es el círculo vicioso, pero yo creo que, que ahorita vamos a tener otro bloque, ¿no? Sí, vamos para a tener armar. otro
1: bloque y, y aquí lo siguen leyendo. le Escribe Berenice Hernández, gracias doctor por compartir tan valiosos temas. Pues qué bueno que nos están siguiendo, que nos están escuchando. Escríbanle ahí qué preguntas tienen para el doctor. Nosotros vamos a un corte chiquitito, muy chiquitito Marco. Y regresamos para seguir platicando con el doctor Franzoni aquí en Tejiendo Vidas. pues estamos de regreso aquí leyéndolos, ya el doctor les va ahí a empezar a contestar en el chat, lo que le quieran preguntar aquí, nos está contestando. Oigan, pues estamos con el círculo, justo este círculo de violencia, ¿cómo hacerle para evitar llegar al acúmulo de tensión? Y para mantenernos en una fase en donde todos estemos en paz, como parejas, como familia, y le estemos dando esta paz y esta armonía a la familia, ¿no
2: doctor? A los hijos. Sí, sobre todo es que, miren, en la humanidad, hoy por hoy, podríamos decir, yo creo que sería muy bueno eh, que promovieran o que promoviéramos todos algún tipo de ley para que todas las personas se hagan una evaluación psicológica desde las escuelas, no solamente a los chicos, sino también a las familias, porque desafortunadamente eh, el género humano en el tema emocional y, y psicológico se está deteriorando muchísimo, ¿no? y no sabemos hasta qué punto puede impactar y, y, y no le damos la importancia que deberíamos darle, ¿no? Hoy, afortunadamente, cada día más el tema psicológico es algo fundamental, ¿no? Se está convirtiendo la terapia en una canasta básica porque definitivamente vivimos tiempos bastante, bastante difíciles, ¿no? Así es. Y en ese sentido, yo pues les podría decir qué tipo de ley o qué tipo de amnistía me gustaría que se pudiera promover, pues una en donde cada persona se tenga que evaluar, ¿no? Incluso antes de casarse, que sea un requisito. Así como se piden análisis de sangre, también que se pida una evaluación psicológica. Y ya sabes con
1: quién te estás casando, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Que sea realmente y algo este, eh, eh, expedito, que sea algo realmente legal, ¿no? Que la persona pueda decir, ¿sabes que Pues tienes un trastorno. No te puedes casar hasta que no te trates, ¿no? ¿Por qué? Por el daño tan grave. Que, que puedes
1: se... ocasionarle a la nueva mm -hmm. familia.
2: Exacto, y que así las generaciones pueden crecer más seguras y, y mejor, ¿no? En todo sentido.
1: Así es, Mira, le escribe María Betsabe Ramos Páez, las mujeres ya no debemos permitir violencia la solución, tomar una decisión y salir. Miren, yo les voy a contar, en base a lo que dice Betsabe y en base a lo que dice el doctor desde el punto de vista jurídico, que les he venido tratando, eh, hay un marco jurídico internacional amplísimo, eh, los, los documentos Belémdo para las convenciones internacionales para la no discriminación y violencia hacia las mujeres, la misma ley federal ...sobre no violencia hacia las mujeres legislación tenemos muchas la obligatoriedad de ser estados partes en convenios y tratados internacionales en los que México debe bajar políticas públicas, legislación normatividad de acciones concretas como las que dice el doctor, desde el punto de vista federal, estatal, todo esto va permeando a través de las acciones, sigan las acciones que está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el rector de todo este tipo de, de temas desde el gobierno federal, ellos van permeando la transversalización de la perspectiva de género, todos estos temas se ven a través del gobierno federal en políticas públicas, pero también las iniciativas, fíjense que en unos días más eh, les voy a pasar ayer estuve analizando y estudiando la Gaceta, la publicación del Día Internacional para el Feminicidio, en contra del Feminicidio que, que se va a conmemorar los días 16 de enero lo estaba leyendo, también una reforma que hay sobre cómo eh, seccionar más los temas de violencia desde el sector urbano y el sector donde no hay todas las redes y las formas en las que las mujeres pueden pueden Justo denunciar o presentar su, su queja, que, que la están pasando mal, abusos sexuales y demás. En unos días más lo vamos a comentar, pero es muy cierto lo que dices, María. Eh, cuando hay temas de violencia, hay que ver por qué están sucediendo y, por supuesto, también como dice el doctor. O sea, las terapias se vuelven un producto de, de consumo básico, porque sí tenemos que entender, aunque muchas personas en la sociedad y en nuestras mismas familias no lo acabamos de entender, que el tema psicológico es un tema importantísimo, ¿no? Porque cuando le dices a una persona, oye, es que ve a terapia o lleva terapia, no, pues no estoy loca, no, no es de estar loca, no, 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 no. Es un tema de conciencia, sí. ¿no? De cómo, cómo estoy yo trascendiendo con mis hijos y con mi familia a través de mi, de mi espíritu sano, de ser una persona sana, o sea, eso es lo claro. que tenemos que hacer conciencia. ¿no? Sí,
2: totalmente. Eh, podríamos decir, causas psicológicas son las que hay detrás de un feminicidio, ¿no? ¿Qué lo provocó realmente? O sea. Eh, también podríamos decir, bueno, pues qué hay detrás de un homicidio, porque también un hombre, o sea, yo desafortunadamente tengo un, un caso de un amigo, un amigo muy querido, que su ex lo mató, o sea, a él lo mató la mujer, ¿no? Estuvo coludida con otro hombre y lo hicieron pasar como una sobredosis y estaba golpeado totalmente, ¿no? Y eso se quedó impune de alguna manera, entonces eso también, podríamos decir, ok, el, el, el homicidio u homicidio, Podríamos decir, pues también es real, también es una cosa real, ¿no? Y, 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 y mi esposa lo sabe, que está aquí presente, ella sabe lo que pasó, ¿no? Entonces también podríamos decir, bueno, también debe de haber un instituto que defienda ambos casos, ¿no?
1: Sí, por supuesto, fíjate que doctor, cuando me tocó participar dentro del Instituto Nacional de las Mujeres, hablábamos que en algún momento iba a terminar por los temas de igualdad, ahora el tema de la pandemia vino a agudizar aún más esa brecha y esos años que teníamos en los que se calculaban las instituciones internacionales, calculaban unos años entre encontrar esta igualdad entre hombres y mujeres esta igualdad, esta equidad entre hombres y mujeres pero con esta pandemia se agudizó aún más ¿no? Claro. Entonces decían, en el momento en el que desaparezca el Instituto Nacional de las Mujeres es porque ya logramos encontrar ahí pero ojo porque también el tema de los hombres, ahí no sé si has escuchado de muchos grupos que también están apoyando a muchos hombres que están siendo violentados, ¿no? Coriac me parece, y algunos otros que tengo amigos muy queridos que también trabajan temas de masculinidad, de paternidad y temas ah. de la construcción de género. Y en ese tema, fíjate que nos están escribiendo de España y nos comentan eh, Patricia Reyes Vázquez. Fantástica idea, sería como un tipo de tamiz psicológico, a veces el noviazgo no es suficiente para conocernos a fondo, incluso para el bien de los futuros hijos y nos comentaban eh, Vincent Cortina Badia, en España la violencia doméstica es la violencia entre todos menos la pareja. Y la violencia de género es la de las parejas, por lo que no está protegida la violencia doméstica. Justo, vi, Vicen, hace rato comentábamos ya de las relaciones, de hecho, que aquí en México, bueno, vamos tantito atrás que ustedes, ¿verdad? Pero sí son referencias muy interesantes ver cómo lo abordan ustedes. Para mí siempre ha sido muy interesante ver cómo lo abordan en otros países. Y aunque son experiencias exitosas en otros, hay que analizar el contexto. Tú sabes este la, la multiculturalidad de México, las especificaciones en México ya llegando aquí claro. nuestros usos y costumbres y todo nuestro contexto es diferente pero claro y por supuesto que las relaciones hablan de las relaciones de pareja como relaciones también de género ¿no? porque a veces uh -huh. son este, relaciones del mismo sexo sí. y por supuesto toda la forma en la que se da la violencia y cómo es calificada en España
2: Sí, quisiera ser concreto por el tema del tiempo uh -huh. En lo siguiente que voy a decir, te, y quiero preguntarte lo siguiente a ti Lorena, tú que, tú que defiendes la ley, que estás con la ley, eh, te podría preguntar cómo se podría promover una ley de ese tamizaje psicológico ¿no? de, para que realmente pues, pudiéramos estar más claros en lo que vamos a hacer, porque muchas veces hay personas que escogieron una pareja y lo escogieron por guapo o por guapa, pero no sabías que el paquetito venía todo completo con… Ya la, con la guapura
1: un, se acaba a los pocos meses. Con un desequilibrio
2: <risa> terrible, con vicios terribles, o sea, ¿cómo podrías tú o cómo se podría lograr esa parte de…? promover esta ley, porque me parece por muy supuesto. importante.
1: Por supuesto, es la sensibilización, por ejemplo, en su caso, ¿podrían coactuar el ejecutivo y el legislativo? Por supuesto, el, el, el judicial también va a tener su parte, ¿no? Pero en, en, en esta situación, es como la licencia de manejo que antes te ponían a manejar, ¿no? Digo, claro. si vas a tener tu licencia de manejos, porque sabes manejar. Y como bien lo dijo también, cuando te vas a hacer tu examen y hay estados, habrá que ver hay legislaciones que en todos los estados ya nos están pidiendo los exámenes de sangre también para contraer nupcias, ¿no? Así. Entonces habrá que homologar las legislaciones estatales, la, ver qué están haciendo a través de los desde los municipios, los estados y a través de la Federación para concientizar y sensibilizar a todos de la importancia de que una persona que va a contraer nupcias o va a tomar la decisión de hacer una relación, de hecho, porque muchos no contraen solamente nupcias, o sea, también me voy a vivir con él, está el concubinato, está el amaciato, o sea, hay diferentes formas, no Exactamente. pero sí sensibilizarnos de que antes de iniciar una relación, sea hecho, sea formal, sea como sea, no debemos de estar conscientes de que la otra persona debe contar con un examen psicológico, de que ambas partes deben de saber o sea, atrás de, de, de la cara bonita del hombre, de la mujer, ¿quién está? ¿No? Claro. Que ¿Con quién realmente me voy a casar o voy a hacer una familia o pretendo hacer una vida? Además, digo, y es muy válido. Si yo quiero saber si esa persona no padece alguna enfermedad venérea y demás, bueno, pues hace el examen de sangre. Pero algo más importante aún o del, del mismo tipo de importancia es quién está atrás de la careta de la cara ¿Cuál? con la que yo estoy contrayendo un compromiso. Vamos a dejarlo en compromiso, ¿no? Porque puedes claro. puede haber personas que, que, que cohabitan, que viven en una relación de concubinato con total respeto y con. Con todo lo que lo que la ley conlleva, la normatividad conlleva derechos y obligaciones, aunque no se contraigan nupcias y sin embargo no sabemos psicológicamente y cuando intentamos decirle a esa persona o no lo intentan decir a nosotros, pues no estamos conscientes de saber lo, lo, el daño que estamos causando. Exacto.
2: Y también me gustaría saber cómo podríamos proponer o promover una ley que exija que en todas las escuelas ...se sometan una hora de clases como tipo terapia o más bien terapia realmente... Claro. ...dentro de las escuelas y algún un tipo de programa de terapia para los padres de familia... ...porque la verdad es muy necesario, nosotros hemos visitado muchas escuelas, ¿verdad? ...o ni siquiera tienen un apoyo psicológico, ¿no?
1: Fíjate, doctor, qué importante es este tema... Yo también les he hablado de un tema de civilidad, ¿no? de hacer ciudadanos responsables y cómo se hacen desde pequeños. Aquí en México, bueno, tal vez tú no lo sepas, tal vez tu esposa sí, pero antes teníamos clases de, de civil, de civismo, no sé si te acuerdes. O sea, nosotros somos una generación que venimos de clases de civismo, ¿no? del respeto desde a las leyes de tránsito, del, del, del buen convivir del ciudadano, por supuesto. Amén. Y lo quitaron un tiempo y como que esa que, generación quedó un poco desorientada en estos temas. Temas, que además son temas básicos para la cordial convivencia del día a día. Y como lo vemos, salimos a la calle y vemos... La, la falta de convivencia, que cuando viajas o vas a otros países dices, bueno, ¿cómo es posible que la gente ya sepa que es uno y uno? ¿Cómo es posible que sepas que amarillo es me detengo? ¿Cómo, ¿Cómo que pongo la direccional y me paro? ¿Cómo es que no tiro papeles a la basura? Y esa generación donde se rompió todo eso, en este momento creo que lo están retomando. Entonces, tanto este tema de la civilidad, porque va muy de la mano el tema de una formación básica al ciudadano, la democratización familiar. Hace ocho días hablábamos de la democratización familiar. Por cierto, todos nuestros podcasts, si ustedes le ponen tejiendo vidas, encuentran temas interesantísimos en Spotify y aquí en Promo Estéreo, encuentran y los pueden estar escuchando Hace ocho días hablamos del tema de la democratización familiar, la importancia de la participación y de la formación de la ciudadanía desde casa. O sea, cómo el tema de la democracia en casa se va a reflejar en menos forma de violencia claro. doméstica y demás. Entonces, la importancia con lo que tú estás diciendo, doctor, exactamente. O sea, cómo trabajar en las escuelas, el tema de la de, de hacer ciudadanos este, que tengan una, un buen conocimiento del buen convivir, y el tema psicológico que también es básico yo escucho en todas las escuelas que tienen psicólogas, psicólogos y apoyo que de verdad presenten como como currícula, no Exacto. como parte del plan de estudios, cuáles son las acciones concretas que van a estar realizando con todos los alumnos, porque yo veo que solamente cuando les salta como que el alumno que se quedó dormido, que no fue, que Exacto. no está comiendo, que lo ven distraído, que no quiere convivir o que está agrediendo a otros compañeritos, llaman al papá o a la uh -huh. mamá, pero que no solamente sea en ese caso de foco rojo. Puede, que, puede haber muchos niños que estén nada más conteniendo, no lo estén manifestando, pero realmente lo están pasando muy mal.
2: Sí, totalmente. También la violencia, eh, como lo decía Vicente en España, un saludo, este, eh, también es, se da entre hermanos, ¿no? Se da de padres a hijos o de hijos a padres. Se da con los nietos, se da con la rebeldía de un hijo. A veces un hijo puede ser un, una persona sumamente violenta, que a lo mejor ha caído en drogas y que por el influjo de drogas o alcohol ya está empezando a violentar a la familia, ¿no? Desafortunadamente. Y claro, quienes lo hicieron así, a veces hay casos donde dices, bueno, pues este joven, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema que tiene? No tiene límites.
1: Es un cáncer. ¿Por qué no tiene límites?
2: Porque los padres se fueron a trabajar y ¿quién lo cuidó? La abuela. Y el amor de la abuela es mal consentido. No,
1: bueno, y, o las redes. ¿Quién lo cuidó? O las redes. Las redes, el internet, esa ese, ese fue el, la, este, la herramienta que los cuidó. Y fíjate una noticia que me, doctor, que me estremeció, ayer la venía escuchando, de unos niños que me parece, no sé en qué estado, estaban jugando un jueguito, descargaron un jueguito así como de muy violento, de armas, um, personas que no se dedican a buenas cosas, los los este, los llamaron, les dijeron, oye, ¿quieres ganar un dinerito este, di, divirtiéndote a través de las armas? tal Y se llevaron a tres niños en un estado. Y el foco rojo que tenemos, o sea, por supuesto, de, de que no estemos supervisando a los niños, y los estemos dejando, que tengan el libre elección de meterse a redes sociales sin ver sus edades y las restricciones, ¿no?
2: Exactamente, sí, hay que tener mucho cuidado con eso y, y digo, la violencia a final de cuentas se da porque no existen o no, no se establecen los valores correctos, ¿no? porque no se establecen eh, los estatutos y el orden.
1: Exactamente, siempre respeto. me hablaste del orden. Y, y, y sobre, bueno.
2: todo, sobre todo, perdón, en eso por último quiero comentar que sí estadísticamente a, a, a todos los niveles se dan las agresiones, pero más se da este tema de agresiones u, u homicidios, feminicidios, el nivel socioeconómico bajo, también tiene mucho que ver. Sí,
1: hay que ir hay que ir seccionando en dónde y con los datos que Exacto, son muy sí. importantes para la aplicación correcta de políticas públicas que realmente incidan. Eh, Patricia Reyes Vázquez fantástica idea, sería como un tipo de tamiz psicológico, a veces el noviazgo no es suficiente para conocernos a fondo incluso por el, para el bien de los futuros hijos perfecto Patricia, así lo comentamos Simón al sí doctor Santiago hay que impulsar leyes que fortalezcan la estabilidad psicológica y mental de nuestros niños y ayudar a mejorar a nuestra sociedad Oigan sí. pues qué bueno que nos siguieron Muchas preguntas eh, A ver, aquí les va a dejar el doctor Sus redes sociales, dónde lo pueden encontrar eh, Dónde pueden este, platicar con él Si nos dice doctor
2: Sí, claro este, Me pueden encontrar en Facebook Igual así como Santiago Franzoni Con doble N Z, N eh, Al ratito de hecho tenemos nuestro propio programa también uh -huh. Estaremos hablando de temas eh, profundos y también como Equilibra Tus Emociones nos pueden encontrar www.equilibratusoveemociones.com de nuestro, nuestro sitio y en nuestro canal que también se llama así en YouTube, Equilibra Tus Emociones o en TikTok, de la misma manera porque tenemos muchísimos temas donde hablamos más a fondo de los trastornos que mencioné, que es el sociopático la celotipia posesiva el limítrofe la bipolaridad, el trastorno obsesivo compulsivo para que vean mucho más a fondo todo este material y cualquier cosa pues los podemos apoyar, incluso ahorita estamos ofreciéndoles que nos hagan un dibujo una prueba este, psicológica para poderles ayudar a, a determinar el tema de su perfil o de sus hijos también entonces nos pueden contactar al teléfono al 55 28 55 1494.
1: A ver, 14. se los pongo aquí en las redes. 55. Ah, ¿28?
2: 55.
1: 55.
2: 14. 14.
1: 94. Ajá.
2: O al teléfono de oficina. O. Que es el. 55. Ajá. 77.
1: 77.
2: 62.
1: 62.
2: 2813.
1: 2813. Bueno, pues aquí les dejo, ya les dio el doctor sus redes sociales, eh, donde lo pueden contactar. Gracias, primita, te mando un beso, Nayeli, ahí lo que se les ofrezca, ahí está el doctor. Pues bueno, eh, yo los dejo la próxima semana, vamos a tener una también invitada de lujo, vamos a hablar de cómo empoderar a las mujeres a través de, de ser emprendedoras de un proyecto interesantísimo, un cambio de imagen que ha tenido NIP, Es una es una asociación de… De, este, de puros emprendedores van a ver qué interesante va a estar el programa la próxima semana y por supuesto les vamos a preparar un tema sobre feminicidio este sobre todo con esta publicación que, que, que estamos analizando estamos con ustedes pendientes aquí en Tejiendo Vidas, redes sociales, ya saben búsquenos en Malorama Consultoría y Capacitación estamos a sus órdenes, la maestra Arcelino Nogueda y la maestra Lorena Ramos, nosotras somos Tejiendo Vidas y nos vemos aquí el próximo martes
0: Espéranos la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.